0: はいどうも皆さんこんにちは。えー今日は人内と聖書研究とお送りいたします、えー。今日のタイトルは、ダビデの死質というタイトルでございます。大、え、地、ー、サムエル記の30章の6節でございます。えー、ダビデは非常に悩んだ。民が皆自分たちの息子、娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。しかし、ダビデは彼の神、主によって奮い立ったという、えー、こういう箇所でございます、えー。これですね、あの、どういう箇所か。かと言いますとその前回までね、29章で何が起きていたかというと、その<笑>、えっと、ダビデは、その、ね、こう、嘘をついて、えー、アキシュという王に仕えていました。で、アキシュが、その、あなたは今、次楽にいるけど、自分は今からユダヤ人の討ちに行くからあ、一緒に行かないかと言われる。で、そこでダビデは、そのダブルバインドという状態に陥ります。えー、だけれども、神の計らいのゆえに、他のペリシテの主張たちが反対したから、ダビデは行かなくても済むことになったわけですよ。えー、そして、じゃあ、え、アキシュはですね、あの、ダビデ、えー、次楽に帰ってください。申し訳ないけど、みたいな。で、ダビデは内心よしよしと思いながら帰りました。で、帰ると事件が起きとるわけですよ。で、何かと申しますと、その次楽の町がですね、そのアマレクという軍隊に襲われて、もうね、なんか跡形もなくなっていた。で、それで、うん、結局ね、その、えー、二節。そこにいた女たちを子供も女もみんな捕らえ、一人も殺さず自分たちのところへ連れ去っていた。ダビデとその部下が町に着いた時、なんと町は火に焼かれていて、彼らの妻も息子も娘も連れ去られていた。えー、ダビデも彼と一緒にいた兵たちも声を上げて泣き、ついには泣く力もなくなったという、えー、そういう箇所なんでございますけれども、えー、この箇所からですね、わかるのは、あのーまあ、その、ダビデの、その軍隊の妻や息子。ね、息子たち、えー、子供、そしてね、また財産が奪われてしまった、アマレクに。で、もうとんでもないことだということで、人々はパニックに陥りまして、えー、六節。で、えー、兵たちは、ダビデを殺そうと言い始めるんです。それはなぜ、な、なぜなのかっていうのは論理的ではないんだけど、でも人間ってそうじゃないですか。<笑>なんかこう、もうやるせない危機に陥った時に、すごく指導者をですね、責めたりするわけじゃないですか。まあ、だから出演じエシプトの時にその民がああだろう。飲み物がないとか食べ物がないとかって言って不平を言って、そしてモーセを殺そうとまでする、えー、そういったことで何度も起きた。そういう状況にまモーセ状態にですね。まあ、ダビデは立たされます。で、そこで、えー、ダビデが言った言葉というか、ダビデが選んだ方法がえー。6節のしかし、ダビデは彼の神主によって奮い立ったで、その後に、えー、彼はその自分のね。えーえー、一緒に逃亡していた妻子、これも仲間ですけれども、その妻子にエポデをね、えー、用意させて、えー、そして神の信託を聞いて、えー、追いつけるかどうか聞きました。神様を追いつけると言いました。で、えー、追い、えー、追ってとなってですね、アマレクの、えー、軍隊に追いつき、そして財産を取り戻したという天末なんでございますと。はい。えー、で、<笑>あのー、まあね、取られたものは無事奪還されるんだけれども、その行動、この一連の行動の中に、ダビデの資質っていうのがすごくよく現れてるんで、それを3ポイントで説明していきたいと思うんですね。まず一つは、危機に瀕した時に、主によって奮い立ったっていうのが、ダビデの一つ目の資質だと思います。えー、これね、600人のダビデの部下はもう同点して、責任者であるダビデを撃ち殺そうとまで言い始めるわけですよ。で、まあ指導者というのはいつもそうだけれども、何か悪いことまあそういうことってありますよね。まあ今もそのね、コロナ禍で今の現政権が支持率を失っているというのは、もちろんそのね、対処が悪いというのも僕は多分にあると思うけども、えー、でもそれでなくても、やっぱりですね、ちゃんと対処していたとしても、その経済が停滞したりとか、あるいは大災害が起きたとか、まあそういうね、国がダメージを受けると、その時の政権がなんかスケープゴーとにされるということは、えー、日本だけじゃなくて、えー、あらゆる国で起きることです。で、えー、そのようなあことがダビデにも起きたわけですよ。ね現代でも不況下の政府とかあ大災害頃の政府は人気を失うわけですよね。まあ民主党政権というのは結構だね大震災のイメージがついちゃったっていうのが大きかったとも言われてたりするからね。で、えー、ダビデはいつも民衆あごめんなさいサウルっていう人はじゃあどういう人だったかというといつも民衆の人気ばかり支持率ばかり気にして失策を繰り返したのがサウルだったわけですね。で、ダビデはどうしたかというと、人から憎まれた時に人の方を向くんじゃなくて、神様の方に向いたんですよ。で、これがダビデとサウルの対照的であり、決定的に違うところだったんですよね。サウルはいつも支持率ばっかり気にしたんですよ。で、ダビデは支持率を見てないんです。神様を見てるんですよね。で、このような資質っていうのが、まあ、じゃあ自分にもあるだろうか。人からの評判よりも、神様との関係を軸に人生を構築。できているだろうかというのは、えー、あなたがリーダーかどうかにかかわらずとても大切なことになってくると思います次行きましょう<笑>、えー、2番目の史実というのは行動の前に主にうかがいを立てたというところがあるかと思いますでねえっとサウルとこれまた対照的なんですよサウルという人はですね以前神様にうかがいを立てる前に判断したことによって失策を演じたっていうのがあったじゃないですかサ,、ね、サムエルが来るのを待てなかったりとか、えー、あるいはそのねうかがいを聞く人がね、なんとも言わないから、その霊媒師にね、聞いてみたりとか、そういうことをしてますよね。で、ダビデはこのような緊急事態ですら、神様に聞くことを怠らなかったんですね。で、人間ってですね、急いでいて、なおかつ、慎重であり得るっていうことが、まあ、このダビデの行動からわかるんです。我々ね、急いでたりとか、緊迫している時って、神様に聞いてる時間なんてないって思いがちじゃないですか。でてするとも、慎重さがなくなってしまうし、神に聞くという一呼吸が置けない。だけどダ、ダビデはその、緊急で急いでいる時にこそ一呼吸を置いて神様に聞く。そういう人間だったということがわかるんですよね。で、神様に聞くっていうことは結論を先延ばしにすることとは違うんですね。で、たとえ一秒を争う状況だったとしても数分間、数秒間立ち止まり神様に聞いて判断を仰ぐことってできるわけです。で、ダビデは神様に聞くことをそこまで深く内面化してたんですね。人は試練の時に試されますから、で、この時っても本当に一秒を洗う,そう,うような時ですよ。で、その時にもダビデはそのエポデを出してきて神様に伺いを立てるという時間を無駄だとは思わなかった。むしろそれを省くなんてことはダビデが何を行動するにも判断するにもありえないことだったんですね。なので我々も何、えー、何を決めるにしても神様に伺いを立てる。そういう習慣を養いたいなと思いますよね。えー、三つ目、三つ目はですね、神様の憐れみ深い性質を表したということがあります。これ、30章の後半に出てくるんですけれども600人がですね。アマレク人を追っていきます。ダビデの部下ですね。で、この時200人の人は体力の限界が来てですね。途中で脱落しちゃうんですね。で、残りの400人でアマレクを追って奪われたものを奪還するんですよ。で、その時にその奪還した財産を見てですね。400人の中のその意地の悪い、横邪な者たちってここにね。何節だったかな？書いてあるんですよ。えーとね、22節に書いてあるんですよ。ダビデと一緒に行った者のうち、意地の悪い横島な者たちが皆、口々に行った。だからこれ、た者のうち意地の悪い横島な者たちがみな口々に行っただからこれたくさんいたわけで、口々って書いてるからね。で、我々は、ああ、ごめんなさい。彼らは一緒に行かなかったのだから、我々が取り戻した分取り物は分けてやるわけにはいかない。ただ、それぞれ自分の妻と子供を連れて行くが良いということで、だからその妻と子供だけじゃなくて、その分取り物、つまりアマーレックの財産をも奪ったんだけど、それを、この400人の中の意地の悪い横島の者たちは、この200人の途中で脱落した奴らに戦利品を分けてやるわけにはいかないと。そんな言われはないぜっって言ったわけで、すよでこれね、あのね、実は、この哲学には名前がついています。えー、メリトクラシーと言います。で、メリトクラシーって何かっていうと、能力主義、えー、能力主義という哲学ですね。はい、能力至上主義と言ってもいいでしょう。で、まあ、あの、オートクラシーとかデモクラシーとか、クラシーって独裁なんですよ。メリトっての能力っていう意味です。だから、能力による独裁っていう意味で<笑>、で、このメ,ルメリトクラシーという哲学はですね、アメリカ発信で全世界に広がった哲学です。20世紀に。で、この哲学のえ源流はアメリカにあります。確実にあります。で、えー、具体的にはアンドリュー・カーネギーとか、まあそういったその自己啓発書ですね。それからその成功の哲学、あるいはその成功の進学、プロスペリティ・ゴクスペルとか、そういったものもそれに類するんですけれども、で、それを体現したような人物がドラルド・トランプだったりするんですけれども、えー、これってね、メリットクラシーって何かというと、えー、能力があり、自力でそこに到達できたものののががより豊かにななるのは当当然そそれこそが本当の平等という考え方なんです,で,ですね、近年、僕まだ読めてないんだけれども、あのー、ハーバードビジネススクールだったっけあのああ、マイケル・サンデル教授ってね、あのー、ね、これからの正義の話をしようというのが10年ほど前にですね、ベストお世話になりました。あれ僕も読みました。で、最近マイケル・サンデル、さんがあ新新ししく出したた刊がこれれれももまた世界で売れてるんだけれども、えーとですね、実力も運のうちっていう、えー、タイトルなんですよ。日本語の本の訳が。で、このマイケル・サンデルさんのこの本ってメリトクラシーを疑うという本なんですよ。で、現代の世界ってあまりにも深くメリトクラシーを内面化しているから、我々がね、えー、例えば、裕福な人が、なぜ裕福な、なのかと考えたときに、その、その人が、に、能力があったからに違いないと、う条件反射的に我々思うんだけども、それって話の半分で、能力があるということは、財産があったということでもあるんです。その人が高等教育を受けられたということは、その人のお父さんお母さんが教育に対して投資するだけの財産があったということだし、で、どれだけ下駄を履いてそこにいるのかということに、彼が気づいてないかから、えー、お、この財産は俺が構築したものだなんていうことを恥知らずにも言えてしまうような世界になってしまい、それゆえに困窮する人たちがより困窮してしまう。えー、そしてその富のね、えー、格差の再生産が起きてしまう。これは良くないんじゃないのって言ったのが、まあ、マイケル・サンデルさんの、えー、実力も運のうちという本です。これまだ読んでないです。何度も言いますけど。えー、読んだらまた解説したいと思うんですけど。で、このメリットクラシー。っていうものを考えたときに、ね、えー、っと、このダビデの態度ってちょっと違いますよね。メリットクラッシーってどういうことかというと、つまり会社の中だとね、能力給を採用せよっていうのはメ,メリットクラッシーじゃないですか。仕事してないやつと、できるやつとできないやつが同じ給料ののはあり得ないと。できるやつには多くの給料。できないやつには少ない給料を渡せ。これ、えー、メリットクラッシーですよね。あとは、累進課税の勾配を低くする。その富裕層の税率を下げろ。これもメリットクラッシーです。で、先進諸国はそこれをずっとですね、実現してきたんですよ。ロ、レーガン、サッチャー時代、時代以降、この30年ぐらい。で、すると何が起きたかというと、上位 1% の富裕層が、ね、えー、富の全体の 20% を独占する。で、もっと極端な例を言うと、えー、っとね、全世界で言うと、世界38億、あ、ごめん世界で、トップ38人の符号の合計資産というのが、えー、下から36億人の合計資産とイコールになってしまった。これ異常な河川状態ですよね、えー。以前僕がね、あのー、斉藤光平さんのね、人身性の資本論でも、えー、引用しましたけれども、このような状況を生んでしまったのがまさにメリットクラシーという考え方なんですよ。でね、これまあ、あのー、当然といえば当然の結果なんですよ。なぜなら能力の分布って標準偏差なんです。ベルカーブ曲って言ってで、それって 1% のベストブライテストの,の富を得る能力って他の 99% の凡人が束になっても叶わないんです。特にこの情報化社会。つまりその産業が一次産業、二次産業、三次産業つって IT になっていく。で、どんどんですね、その産業構造が変化して今の産業構造ってまさに 1% に 99% が束になっても叶わないというメリットクラシーの河川状態を生み出すような構造になっているんです。これ畑だったらこうはいかないです、えー。自動車産業だったらこうはいかないです。でも、GAFA。みたいですね。IT 産業、情報産業というのはこれが起きてしまうんですよ。で、これが、直接富に反映されてしまったら本当にたくさんの落語者を生みます。そして社会は分断されます。99対 99% 対 1% というウォールストリートデモのあのまさに構図が実現されてしまうわけです。で、このダビデの部下の400人のうちの横島で意地悪な者たちが主張したこの価値観って現代社会では標準仕様。つまりこの400人のうちの、えー、横島で意地悪な者たちと聖が表現している人たちが進歩している哲学がメリット暮らしです。なぜなら我々体は体力があったからアルマレからの戦利品を奪った。それは我々が全部独占すべきだ。体力がなくて能力がなくて、えー、落ちぶれたさ脱略したの脱落したの二百、えー、人はこの分け前に預かるべきではない。これメリット暮らしそのものですよね。で現代社会ではこれが標準仕様だということはこの四百人のうちの意地悪でぬこしまな者たちと言って。ている聖書が言っている人たちがむしろ現代社会では標準なんですよつまり、えー、今の社会って聖書に言わせたら意地悪で横島な社会なんですはいはっきり言ってしまえばしかしダビデは違ったんですダビデはこう言いました戦いに下っていったものへの分け前も荷物のそばにとどまっていたものへの分け前も同じだと共に同じく分け合わなければならないこれ聞いた時皆さん何か思い出せませんかこれね、イエス様のですね、農場主の例えというのがあります。えー、朝ね、雇われた人と夕方雇われた人が同じ給料をもらった時に夕方雇われた人が主人に対して怒りました。で、主人はこう言いました。私が寛大なのがそんなに気抜にかないのかいって言いました。で、これとこのダビデの態度って同じですよね。つまりその、えー、朝雇われた人が言った言葉ってあれメリットクラシーなんです。っていうことは、実は、父なる神の性質ってメリットクラシーじゃないんですよね。はい。で、ダビデは、えー、その父なる神のご性質を反映して、平等に仕事ができた人にもできなかった人にも、平等に戦利品を分け与えました。ね。で、えー、っと、だからイエスがですね、この、農場主の、ね、例えを話された時に、もしかしたらイエスの脳内には、イエスって、ね、旧約聖書を読んで、もうバッチリ、えー、学んでいた人ですから、このね、我々が今第一サムエルキ30章と呼ぶ、呼ぶ箇所ですよ。この箇所のことがイエスの念頭にはあって、この例えをしたんじゃないかなという類推もできるぐらい、この平行記事というかですね、は似てるんですよね。すごい面白いかなと思います。で、だからこのダービデの記述を読んでイエスは父なる神の平等性を学んだ可能性があるなと僕は思いました。で、父なる神は能力主義者ではなく、ないし、メリトクラシーを信奉しています。ませんはい。えー、能力に応じて働き、必要に応じて分配するっていうのは、これ共産主義の定税なんですよ。で、神様は、じゃあ共産主義者なのかというと、神様は共産主義者でもありません。資本主義者でもありません。メリトクラシー信奉者でもありません。この世の哲学に還元できるような方じゃないから、神様って。で、えー、まあじゃあ資本主義と共産主義、どっちがマシかっていうと、今のところは資本主義がマシだっていうことが歴史がは証明しているよという、前提に一応我々ね、先進国諸国は立っています。だけど、それすらももうちょっと亀裂が入ってきて地球持たないんじゃないのっていうのが、まあ今紹介したですね、えー、人神性の資本論の議論なんですよ。でもですよ、まあそういう資本主義か共産主義かっていうことは置いといたとして、ミクロな話としては、我々が何かを分配する側にもし回った場合、その時はメリットクラシーに基づいてではなくて、父なる神ならどうなさるかに基づいて、報酬をを分配する人間にならなければいけないと思いますで、それはもう教会の中でもそうですし我々が社会で働く時にもそうだとで、それを実現していくことっていうのが神の国が実現していくことに他ならないんだよねっていう話なんですよなのでですね我々がどのように、えー、自分たちのその富を分配するかということの中に実は神の国の価値観が色濃く現れるんだよということが三つ目のポイント。今日、まあ、ポイント多かったんで、あの、長くなりましたけど、あの、一つ目が何だっけ<笑>もう忘れてるんですけど<笑>、あの、危機に侵入した時に主によって奮い立つ。えー、二つ目。えー、だからその、緊急事態に、ああ、ごめんなさい。一つ目だから、えー、なんだっけその人の人気じゃなくて神様を向く。えー、二つ目は緊急時にも行動の前に主に疑いを立てる。で、最後がメリトクラシーではない。そういう神、父なる神の価値観において分配するという。この三つの、えー、価値観。まあ、リーダーじゃなくても重要ですけども、リーダーには特に重要になってきますので、えー、ご参考にしていただければと思います。そんなわけで今日も聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回。の動画および音源でお会いしましょうさよなら